0: El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Aroma Coaching hoy, miércoles 11 de julio. De julio, no, de, ¿De junio. Julio. Es que ya yo quiero que sea julio, porque tenemos vacaciones escolares, entonces voy a poder levantarme tarde. Estoy soñando con esas vacaciones. ¿Cómo están? Muy buenos días a quienes sintonizan Radio Lab Chile, este programa de Aroma Coaching, un programa que pretende regalarte tips de mejoramiento personal y profesional. Así que tú esté atento por ahí, porque ya saben que algunos miércoles hablamos del tema familiar y otros miércoles vamos a estar hablando del tema corporativo. Así que en este programa el día de hoy tenemos a alguien a quien estimo muchísimo y lo tenemos aquí en cabina. Ya vamos a estar hablando con Jorge M. Gutiérrez. Por cierto, le vamos a preguntar de dónde viene ese M. que se está haciendo tan famoso? Bien, que les hablo ante los micrófonos María Carolina Pasmiño mis redes sociales arroba MC Por ahí me pueden ubicar y pueden ver un poco de toda esta información que vamos a estar trayendo a Radio Lab Chile. Nuestras redes sociales arroba MC Pazmino y arroba Radio Lab Chile. Así que bienvenidos a todos ustedes. Aquí tenemos en cabina a Jorge Gutiérrez, él es fundador de la Escuela Chilena de Oratoria y también nos acompaña Ignacio Pereira, parte de este equipo también fabuloso. Ya les voy a contar porque yo siempre tengo una historia para contar. Y yo les voy a contar cómo llego yo a la Escuela Chilena de Oratoria. Yo cuando estaba en Venezuela, yo empecé... Yo y, mi, yo y mis historias, ¿verdad? <ríe> Miren, yo cuando llegué ah, a Chile, yo tenía ya tiempo siguiendo a gente... De, de Chile, gente obviamente que me cautivaba. Y cuando hablo que me cautivaba, es que me cautivaba emocionalmente, pero también con el tema de conexión de las pasiones. Cuando uno encuentra gente que está más o menos en la misma sintonía, uno dice, oye, qué interesante esto que están haciendo. Y además, eh, el impacto que está teniendo eso, obviamente, en la sociedad, en el mundo corporativo, en el mundo educativo. Y por eso hice clic con estas personas de los pueden buscar a través de sus redes sociales y dije, oye, qué bien que, que haya alguien es como cuando uno no apuesta en que cómo va a haber una escuela que se dedique a hablar de oratorio y comunicación y que fuese tan, tan, tan indispensable y pues sí, hay gente que piensa igual que uno y eso es lo que realmente a uno lo termina conectando no porque decimos, eh, sí, pues es algo que, que impacta en la sociedad es algo que tenemos que aprender porque lamentablemente, y aquí voy a hablar, aprovechar de, del tema familiar y del tema educativo, nosotros en el colegio no nos enseñan a hablar, no nos enseñan a hablar, nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias, nos enseñan historia, pero no te enseñan cómo hablar en público, no te enseñan a cómo trabajar tus miedos, a cómo desarrollar tu fortaleza, por lo tanto la parte de educación emocional y de competencias blandas, eh, pues está teniendo sus falencias digamos que a nivel educativo. Y entonces yo antes de seguir extendiéndome, porque ya saben que cuando a mí me encanta hablar yo me pongo y me pongo y me pongo, pero le voy a dar el pase, por favor, a Jorge Gutiérrez. Jorge, bienvenido a Aroma Coaching. Nacho, bienvenido a la cabina de Radiolab Chile. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy?
0: Buenos días, Carolina. Gracias por esta linda invitación a conversar, a conectarnos esta mañana contigo junto a mi querido amigo, director de extensión, Ignacio Pereira. Nunca pierde oportunidad el señor Pereira de aparecer, así que es un comunicador de esencia, así que me, me tiene muy feliz esto.
1: ¡Qué bueno! Yo también estoy contenta porque sabes que cuando hablé con, con Ignacio, alias Nacho, eh, Nacho me dice oye, yo quisiera estar en el programa. Y yo, bueno, pero entonces, po porque eso, eso, yo no eso, eso no
2: lo sabía. Eso eso yo, lo sabía. yo
1: digo, <risa> ¿por qué no? Bienvenido también. Me vengo pero... enterando recién de eso. Ah, qué bueno. Entonces <risa> estamos, estamos enterándonos, pero esa, esa es la intención, porque una de las cosas que a mí más me gusta del programa es manejar esto desde la naturalidad y la espontaneidad. Sí. Me causa gracia porque me dice Juan Pablo la semana pasada, Juan Pablo es parte del equipo de Jorge en, en la coratoria, y dice, eh, quiero saber un poco de qué van a hablar. Y yo, ay, de verdad, Juan Pablo, discúlpame, pero yo esa estructura que tú quieres no la voy a tener ¿Cuál es la pauta? Sí, no la voy a tener tan formal de todas maneras pues en el interín vamos a ir conversando y van a ir sí. fluyendo las cosas Sí, pero es que necesito escribir un objetivo en el <risa> calendario y le dije Juan Pablo, mira, como yo te estimo mucho tú vas a colocar ahí en el Ándate objetivo entrevista mí. con María Carolina Pazmiño en Radio Lab Chile y listo pero bueno, aquí la intención sí. es que podamos eh, conversar, esto para mí que, que me, me conecta mucho obviamente desde esta desde estas pasiones que tenemos en común, ¿no? Que es el tema de comunicar. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo nace esto de la Escuela Chilena de Oratoria?
0: Bueno, nace bastante empobrecida, muy deficiente. Y yo quisiera transparentar algo para la gente. Porque generalmente, las personas que inician con una organización siempre parten diciendo que amaron esa organización. En el caso mío, la gente poco lo sabe, pero yo a la eco no la quería. Esa es la verdad, quiero ser honesto. ¿Por qué? Porque esto nació como paralela a otra organización que yo ya dirigía, en la cual me iba bastante bien. No obstante, yo dije, vamos a abrir los huevitos en distintas canastas y me enseñó en su momento mi abuelita. Y ese huevito se quebró. Es decir, el primer taller que dictamos en Concepción no fue muy mal. Por lo que yo dije lo siguiente, cito. A la, a la oratoria nadie le interesa Eso fue el resultado de mi primer taller Posteriormente, con el paso de la semana Dejamos el logo de la ECO, Escuela de Chilena Oratoria Puesto en el sitio web de la otra empresa que yo dirigía Y por ahí un día Yo estaba cagado de plata, tengo que también reconocer eso Y me llama el directivo de una organización De una empresa de agua potable Ubicada en Concepción muy reputada y este señor me dice, mira, vi que estás haciendo clases de oratoria. Yo le dije, claro, todos los días, me estoy
1: full, estoy full, estoy demasiado claro, ocupado. Claro, no, me
0: está yendo increíble. Y me interesaría que me entrenaras. ¿Y es posible juntarnos hoy? Y yo le digo, bueno, claro, sí, mi billetera lo necesita. Por lo que nos juntamos con este señor, al cual no puedo dar su nombre, pero probablemente por ahí pueda haber este material. Y me puse muy nervioso. Era un señor con mucha prestancia, mucha seguridad. Y él me dice, mira, muchacho, te veo joven, pero eres mi única opción en Concepción porque no hay nada de esto. Cuando me dijo no hay nada, yo dije, ah, aquí hay una oportunidad de alguien que quisiera entrenar esta habilidad. Fue así como él, fue mi primer alumno, el Guille, y al finalizar este Hasta que dijo el nombre, ¿no? Hasta que
1: dijo el Guille, nombre. Guille, no, pero Guille puede ser... Hay porque... mucho. Hay, <risas> mucho Guille, hay mucho
0: Guille, ¿no? Y él me dice lo siguiente, tres cosas, y yo siempre explico esto. Número uno me dice, Jorge, mira... Tú sabes que yo hoy día vivo en un barrio muy acomodado, Santiago de Chile, y tengo que decirte que tú eres pobre. Él pagó una clase para ir a conocer dónde yo vivía. Y sinceramente, yo hasta ese entonces vivía en una comuna denominada, llamada Talcahuano, región del Bío Bío, y una familia clase media-baja de Chile. Por lo que él, de alguna forma, tenía razón. Número dos, me dijo, Jorge, tu segundo problema es que tu apellido es Gutiérrez. Estamos en una sociedad... ...en la que queramos o no... ...el tener un apellido extraño, particular... Eh, ...qué sé yo, price ...o lo que sea... ...te da algunas facilidades... ...yo soy Gutiérrez... ...de ahí que también el, la denominación M... ...que después podríamos hablar de eso... ...así que le dije... ...Guillermo, ¿sabes qué? ...igual tienes razón... ...queramos o no, nos guste o no... ...y número tres me dice... ...pero mira muchacho... ...yo he, está, he estado estudiando mi ingeniería en Georgetown... ...tú sabes, soy chileno... ...pero toda la vida viví en Estados Unidos... Y nunca en mi vida, güey había conocido a una persona tan apasionada por ayudar a otros. Por lo que me dijo, y aquí cierro, tú te debes volver el referente
1: número uno de habla hispana en temas de oratoria. O sea que tu alumno se terminó convirtiendo en tu mentor. Sin duda, sin duda. ¿No te lo esperaba?
0: No claramente. Porque en ese entonces, cuando yo comencé a comentar esto para amigos, colegas, yo en ese entonces además daba clases en una universidad, voy a dar el nombre, Universidad del Desarrollo, y muchos de mis colegas, y obviamente ninguno me lo dijo a la cara, ¿no? Se reían de mí, comentaban mis publicaciones. Obviamente que las hacía con mucho cariño, pero en un programa que se llama Punk. Entonces que al final los diseños eran deficientes. Pero dale, que lo hacía con mucho cariño. Ya grababa de algunos videos en YouTube que hoy día tienen miles de visualizaciones y de alguna manera estaba siendo muy cuestionado porque cuando uno comienza con algo nuevo, con algo distinto cuando uno se portó mal en el pasado entonces la gente dice ¿y por qué tengo que creer en él? dale, de alguna forma capaz que lo tenía merecido también el no recibir el apoyo inmediato de las personas pero yo creí en mí ¿Ah? creí en que yo podía y al mismo tiempo yo dije si hay un tipo que no me conoce recién hace tres semanas se enteró de mi existencia y cree profundamente en que yo puedo, es porque yo puedo. Y ahí está el concepto de él, yo puedo, puedo. que ocupa mi organización.
1: Pero sabes que eso que dices es estupendo porque en este programa, pues también que, que además como, digamos que radio, siempre estamos hablando de eso del emprendimiento. Y es fundamental que uno parta su emprendimiento, no importa lo que diga el otro, importa lo que uno cree. Sobre su propio emprendimiento y saber, mira, yo aquí... Porque al final, cuando uno vende su proyecto, cuando uno habla de, de, de su emprendimiento, uno habla desde la pasión. Si tú mismo no crees en eso, ¿cómo vas a salir a la calle a ofrecerlo? Sí. Entonces, quizás este Guille, que saludos, Guille, ojalá estés escuchando uh -huh. este programa, eh, eh, Guille, seguro te vio con tanto amor, sí. con tanta pasión, con tanta fuerza, sí. porque al final es parte de la comunicación también, esa fuerza que uno inyecta cuando está conversando, que la gente dice, oye yo te creo, yo no sé de qué se trata esto, pero yo quiero estar contigo en esto. Sí. Entonces sientes que re recibiste eso por parte de él en, sí, esto vale la pena, tú sí. vales la pena también como persona sí. en explotar este proyecto. Es, que es determinante a la
0: hora de iniciar un emprendimiento el comenzar con una organización que se vuelva victoriosa, el establecer conceptos como me va a ir increíble, uno, también reconocer que en este, en este trazo, en este camino ripioso, ¿verdad? porque iniciar con una organización tiene muchas dificultades, ¿no? pero son dificultades maravillosas una vez tú te visualizas en grande. Y yo fue eso lo que hice, gracias a Guillermo. Me visualicé en grande y fui
1: disfrutando
0: cada una de las etapas.
1: Ahora, Jorge, eso sí. es cuando lo dices. Sí. Fíjate que dices, me visualizo en grande. ¿Cuánto tiempo pasó de ahí, de haber conversado con Guille, a, a ese tiempo que tú digas Oye, estoy empezando a recoger Cosecha de esta siembra
0: eh, lo, Todavía estoy esperando ah. tanto, ¿sí? <risa> Todavía, ¿no? Es que, a ver, ¿qué van? primero dos cosas Respecto al tiempo, ¿no? El tiempo es bien relativo porque adivina todos los días uno recoge momentos muy importantes de crecimiento o sea no tengo que esperar ser el referente para sentirme feliz con lo que ya tengo por ejemplo hoy a esta hora más ya si estamos en la radio de mi amigo Andrés y, 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 y que me han recibido muy bien el momento es estar contigo y adivina el color igual al logo de la E. o sea, ¿Me entiendes? Sí. Y estos momentos sí. a esta hora no se olvidan. Esto forma parte de la meta final. Claro, y es que esto es parte de la evolución, esto es parte sí, del crecimiento. Sin duda. Entonces, una linda invitación a conversar, a dialogar, es el disfrutar el momento teniendo claro la meta final. Ahora, eso respecto al tiempo, ¿no? Ya, lo segundo, este, me preguntaba sobre, en... me fui con la idea, ¿qué, ¿Qué me da?
1: El tiempo el,
0: Bueno, el, eso es el tiempo y ahí es, hay que planificarse Y el de creer en ti mismo Sí, y hay que planificarse La gente muchas veces dice, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en conseguir esto? Entonces, es ahí la invitación a las personas a que establezca, en este caso, objetivos con metas Un objetivo a largo plazo, es decir, yo en tres años más me volveré referente número uno de Radios en América Latina Listo. Ese es el objetivo. Claro. Y después las metas es como ir a un programa de radio en el caso mío. Con María
1: Carolina Pazmiño. Por ejemplo. Y estar junto a ella ante eh, los micrófonos.
0: Eh, estar de gira, estar de gira. Nosotros ahora vamos a estar en las próximas semanas en Colombia, después en México, después nos vamos a Perú. Estuvimos en, en Europa hace un par de semanas en España. Este, que después me fui a Argentina. Entonces, eso forma parte de cada una de las metas. Pero, insisto en esto, hay que disfrutarlas, ¿no?
1: Yo también soy, soy partidaria que esas metas hay que además eh, celebrarlas. Sin duda. Porque es parte... De uno decir, oye, sí lo estoy haciendo bien, voy por buen camino, estoy creciendo, hay una evolución sí. y al final todo está valiendo la pena. O sea, cada noche que quizás me acuesto más tarde o cada día que tengo exceso de trabajo sí. o cada día que estoy reunida con el equipo y digo, sí. wow, ahora no somos dos sino que somos diez sí. en el equipo, cuando creció, uno dice, oye, sí, esto está valiendo la pena. Sí, sí. O sea que... Está,
0: deja, está hablando mucho Ignacio. Ya. Sí, no, pero sí, va, vamos a apagar el micrófono, vamos a apagar el micrófono, sí, por, eso, por favor.
1: Yo decía Nacho hablar del equipo. Yo quiero que hable del equipo, ya del de equipo. Que hable, que hable. Eso es lo, lo más importante. Sí, tú sabes que eh, para mí es increíble porque cuando yo escucho eh, la historia de, de Jorge en cuanto a cómo va a ir creciendo o cómo ha ido creciendo, se ha ido incorporando mucha gente en el equipo, ¿no? Sí. Creo que una cosa tiene que ver que se conectan desde la inspiración también. Pero hay otras cosas que también queremos conocer de Jorge, porque Jorge es ahora quien todos están viendo, ¿no? Lo están viendo aquí eh, ante los micrófonos. Pero la pregunta es, ¿cómo es Jorge? Tras bastidores, digamos, con ese equipo de trabajo.
2: Es Una súper buena pregunta, porque finalmente todo, la mayoría de gente dice, no, Jorge, quizás está todo el día aprendido como uno lo ve en las redes sociales. Y realmente es así. O sea, desde la mañana yo que vivo con él y, y, y Jenny, que es su pareja, todo el día estamos tirando bromas muchas veces con Jorge, a desmayarnos de la risa a tal nivel, o sea, disfrutando cada momento. Fíjate que ayer estuvimos, yo creo que hasta las dos y media, hablando de lo que más nos apasiona, de, de la comunicación, cómo podemos seguir mejorando la organización, y, y no, esto no es simplemente un trabajo, para mí por lo menos, no es uh -huh. simplemente un trabajo. Con Jorge nos conocemos ya hace cerca de 10 años. Guau. Wow. Y yo siempre le digo, esto es como una Finalmente le digo como, oh, hola nuestra amistad Es como una serie quizá de Netflix Y yo quizá aparecí en, en, en el primer capítulo casi como desapercibido Un
0: reality ¿no? Claro, un reality
2: y, y Jorge fue el, en mi primer año de universidad Me tocó con un ramo de oratoria y expresión escrita
1: Imagínate
2: Jorge fue el, el primero en esa primera clase Me hizo pasar adelante Y yo me quedé en blanco No se conocían no, no nos conocíamos. No, okay. Teníamos como común que era, éramos de Talcahuano, ambos, y eh, un amigo en común que era, era mi arrendatario y no, nos llevamos muy bien. Pero, pero él fue el primero que me hizo, me dijo, asiento, me, me quedé en blanco así. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es eh, eh, uh, Ignacio uh, Pereira y uh, uh. eh, me quedé en blanco. Y me dijo,
0: asiento. Fue el primero que mandé a sentar en la historia. ¡Dios! Claro.
2: Pero, pero yo, le, yo sí tenía algo que era mucha pasión, empuje. Y creo que nos conectamos en ese sentido. Y a medida que fueron las clases, yo siempre iba preguntando... Jorge, ¿cómo puedo seguir mejorando? ¿Qué puedo hacer? Me fui dando tips. Y de hecho aquí mismo fue en una radio, en un estudio de radio... ...donde me dijo, wow, ¿cómo has avanzado? Entonces, ese fue como el inicio... De, de todo, o sea, cómo fuimos conectando, yo obviamente después me, me fui a Madrid, estuve estudiando allá cerca de un año Y después de las vueltas de la vida nos volvimos a reencontrar, nos tomamos un café, me, me invitó a, a trabajar en la organización
1: Imagínate, o sea, ustedes se reencuentran, sí. ¿Sí? no pasaron estos 10 años en constante comunicación, no, no, digamos no. O sea,
0: buena onda sí, sí, pero nos encontramos y justamente estábamos necesitando a alguien que se integrara en el equipo y necesitábamos a la persona ya y la pregunta era quién, 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 quién. Estábamos en una reunión en Concepción, en, en la oficina, y de repente yo le digo a mi equipo, le digo, ¿saben qué, weones? Perdón, perdón. Le digo, viene ahora un amigo, Ignacio Pereira, que llegó desde Madrid, y él va a ser la persona que vamos a contratar. Llegó, lo sentamos, Ignacio, ¿quieres trabajar algo ¡Ya! Esta vez no dijo, ah, oh, oh, oh. No, oh. ya. Ignacio no la creía. Y así fue que hoy día ya el director de este ¿Hace cuánto
1: tiempo de eso? Un
0: año. ¿Sí? Un año. Hace un año. Sí. Un año. Así son las cosas, ¿no? Otra cosa importante que cuando uno decide eh, lograr impactar a muchísimas personas, uno tiene que actuar rápidamente. Y justamente ayer hablábamos con eso, Nacho. Algo pasa en el cerebro del ser humano. Yo no soy experto en neurooratoria, por si acaso, así que no puedo explicar nada <risa> desde el concepto del neuro. <risa> soy. Entrenador de oratoria, pero algo ocurre en el cerebro que muchas veces, a pesar que sabemos que tenemos que actuar, a pesar que sabemos que hay una gran oportunidad, hay algo que nos bloquea. Y lo tenemos todos. Ese algo puede ser el mismo miedo a caer, a fracasar. ¿Qué creo yo? Que uno, independiente de tener, y hay que sentir ese miedo, igual láncese. Igual actúe. Bueno, eso de es una poquito.
1: recomendación vital. Hazlo, pero
0: con miedo. Eso. Claro. Y de poquito puede ser al principio. Una publicación en tus redes sociales. Un videito ¿Mm? Una publicación escrita.
1: Un, una avenida, una radio. Escribíle a tu referente. Es atreverse. Hay que atreverse. Eso es. Hay que atreverse, porque que, definitivamente si no, ¿cómo van ocurriendo los cambios? Y ahí sí. hay un segundo paso súper importante
2: que es la persistencia. Sí. El, el persistir, el persistir, el sí. persistir, porque eso es lo que va a hacer un granito de arena a lograr el éxito. Claro, sí. claro.
1: Ahora, ¿cuántas veces dijeron que no a este proyecto? O de una vez cuando tú saliste con, con el concepto de la eco y lo que querías ofrecer, ¿cuántas veces te dijeron que no?
0: Muchas, muchas, ¿no? Eh... Probablemente nunca me las dijeron así como a la cara de ¿sí? uh -huh. ¿Ah? Hay mucha gente hoy día Que, que por, por mi forma de comunicar Probablemente no se atreven a sentarse Y a decirme Oye Jorge, weón, te va a ir mal No obstante uno se entera Porque te lo hacen saber por otras vías No obstante esto es igual que un caballo de carrera Si usted quiere correr una carrera Mirando A los otros, otros caballos Va a chocar Si usted quiere tener una carrera Donde usted es su jinete y ojalá que arriba del caballo vayan otras personas más Esa carrera va a ser mucho más afable total, Mucho más adecuada de correr Independiente si llegó primero Si llegó segundo Lo importante es que llegue Y llegue con la gente que usted quiere
1: correr. Sí, yo a eso le agrego también que no, no es una prueba de, de velocidad, sino de resistencia. Eso Entonces, es. Entonces hay que estar súper claro eh, es. que, con qué cuentas además como recurso. Por eso es que en el momento que uno va a emprender, que uno definitivamente dice esto es lo que quiero hacer toda mi vida, uno uno tiene que desarrollar mucho competencias, digamos que claro. eh, competencias blandas de desarrollo personal, todo lo que es la resiliencia, todo lo que es la parte de comunicación, eh, poder ver las adversidades, en el, el, el momento de aprendizaje cuando hay adversidades. Entonces, para eso hay que prepararse. Uno es, tiene que prepararse en ese momento que va a tener caída.
2: Esto es muy parecido a un ejemplo como el, el atletismo los 800 metros planos. Sí. Aunque no lo crean, yo corrí los 800 metros te planos. Te
1: creemos, te creemos. Corrí los
2: 800 <risa> metros planos y mi primera ves que corrí, partí primero. La, la primero. Los primeros segundos y después todos me pasaron y quedé último. Entonces... De repente creemos. ¿tú? 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 Pero después fui entendiendo que no... Siempre lo no, mismo. No, no, no es el, no el que corre más rápido al principio el, de ser primero, es el
0: que llega al final a la meta. Y el caso tuyo no llegaste a no la meta.
1: meta.
0: Sí, lo entonces, mismo. Mira, yo, Si quisiéramos empezar como a delinear y la gente, si está escuchando este programa y pueda anotar esto en una hoja, yo creo que lo primero y lo más determinante en esto... Es saber comunicarse O sea, es la base del poder que usted tiene dentro y fuera Si usted no sabe comunicarse bien Si usted no sabe autodialogarse, autoliderarse correctamente Adivine, puede tener los cursos que quiera Los estudios que quiera Pero no va a avanzar lo suficiente
1: Es que al final, ¿de qué nos sirve eh, poder dialogar? Fíjate que acabas de decir algo hacia adentro, ¿no? ¿De qué te sirve dialogar? O bien expresarte de una manera súper efectiva, súper coherente, hacia afuera, y todo el mundo te escucha y te escucha con wow. Sí. Pero internamente a veces tú mismo te saboteas. Sí. Eh, a veces tú mismo tienes esas autoverbalizaciones negativas que no te ayudan. Entonces te empiezan a limitar para lo que quieres lograr y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sí. estás haciendo? ¿Cómo puedes sonar coherente si automáticamente está alguien hablándote? Es como el angelito, ¿no? Uh -huh. y, y el diablo, y está, el angelito sí puedes, sí puedes, pero el diablo te dice, no, ¿para qué? Ahorita no, todavía no puedes.
0: Sí, hay etapas. La etapa uno es comunicación hacia adentro. Cuando ya tienes resuelto o oh digamos, controlado, gestionado eso, porque resuelto jamás en realidad, recién ahí pasas a poder comunicarle mejor a otras personas. Es decir, si tengo envidia hacia adentro, uh -huh. como emoción, entonces tengo que sanarme de eso para recién ahí enseñarles a otros no sentir envidia. ¿Me explico? En el caso mío, como dice Ignacio, yo tengo que, de alguna manera, comunicarme con pasión, con emoción, con perseverancia, con disciplina, para recién ahí poder enseñar y que la gente crea realmente en esto. ¿Cuál es la clave, creo yo, que hemos tenido hasta ahora? Primero, la perseverancia. Y segundo, que la gente ve coherencia entre lo que, lo que digo y lo que hago para mi interior. Y por eso hoy día nuestra organización sigue creciendo, creciendo, creciendo muchísimo, hasta formar casi una especie de religión de personas que van a nuestras actividades casi sin ningún interés. Decimos que es una
1: secta, la escuela chinera oratoria. Puede ser una secta.
2: De hecho, no, a mí, amigos me dicen, oye, eh, De hecho, va otro amigo que también tenemos sí, como. Sí, sí, sí. Le dicen, oye, ¿qué, ¿qué es eso de la secta? Me, y me, me molesta. Me dicen, ¿qué es eso de la secta?
0: de Yo puedo. No, no, todavía no. Claro. Es no, no, una no, religión, es eh, una religión o parecida a esta. Donde de alguna forma estamos trabajando psicología positiva. Hoy día leía a, a un español apellido Cooper que habla de la actitud, que en realidad, y, y una de las publicaciones de hecho que la subimos hace menos de 12 horas a nuestras redes sociales. La mayor cantidad me gusta, la mayor cantidad de, de compartido tiene esta, donde dice él, y me gusta mucho, que de alguna manera está, está sobrevalorado el ser inteligente, ¿eh? pero es mucho mejor tener amabilidad. Es decir, tener una actitud cercana, cordial Es que vas a amable. ser más recordado desde ahí Obvio, desde obvio. Ahí. Está bien tener capacidad y conocimiento Y me parece súper Pero no sacas nada con tener 30 fuentes bibliográficas Para poder transmitirla Y no ser capaz, por ejemplo, de ser una persona buena cuando digo buena Como lo dice Cooper Es con mayúscula, ¿Cachai? Es como
1: buena de verdad Sí, fíjate que Cuando hablamos de conexión Precisamente es eso O sea, la gente va a recordar No lo que le dijiste Sino cómo le hiciste sentir Sin duda. Entonces al final Si tú logras conectar Desde donde hablas Desde donde te manifiesta Hasta tu corporalidad Todo eso se va conectando Con la gente Y la gente dice Oye Hice aquí un clic con ellos sí. o algo me gustó en ellos y probablemente ni siquiera recuerdes lo que dijeron. Simplemente fue sí. la fuerza, la pasión y eso, eso llegó a ti. Sí. Oh, pues, y eso siento. se mantiene en el tiempo, ¿no? Ahora, otra cosa importante
0: es que la gente muchas veces o los emprendedores quieren tratar de conectar con todos. Mejor no voy a decir esto porque <risa> esto puede afectar a mis seguidores. O mejor no digo esto porque esto va a caer mal a mi proveedor o a mi potencial cliente, en este caso a nuestros alumnos Lo que yo he aspirado a hacer yo mismo Sin buscar perfección O sea, si de alguna manera por decir lo que creo Y lo que quiero Caí mal, no le gustó a alguien Y me pasó ayer, por ejemplo En, una, no, en un lugar donde yo estoy entrenando a personas Que cuando digo algo a la gente no siempre termina gustando Porque le digo, mira, tienes que mejorar esto Porque no lo estás haciendo bien Y la gente se cierra no le gusta escuchar ese tipo de cosas Entonces, la cuestión está En que si usted quiere avanzar No avance adaptándose tanto al resto uh -huh. Sea usted misma sea La autenticidad vital y, y eso va a significar que la gente le va a premiar Y cuando digo gente no me refiero a todos Siempre coloco el ejemplo de Barack Obama Obama no tiene un 100% de aprobación pero de alguna forma quienes no votaron por él y los que sí votaron por él saben que logró lo que se propuso. Uh -huh. Ser presidente de los Estados Unidos. Esto es lo mismo. Si usted quiere ser la mejor comunicadora social, entonces colóqueselo como meta. Dígaselo. Yo quiero volverme un referente en América Latina. O quiero ser la mejor. Ahí hay otro tema que la gente dice, no, es mal visto decir que quiero ser el número uno. ¿Pero quién
1: dice ¿Pero eso? ¿Pero por
0: qué? En la Fórmula 1 hay un número uno. En el fútbol chileno hay un número uno. Ahora que hay un mundial de fútbol femenino, adivina. Hay un número uno, hay un gran campeón, hay un equipo campeón Y nadie critica por eso Entonces, lo que pasa es que aquí en términos de lenguaje La gente se conforma diciendo Mejor participemos ¿ah? El paso a paso No, 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 no Créaselo,
1: claro, créaselo. y tenemos que vivirlo en grande también, desde dónde me lo estoy creyendo, desde Obvio. dónde estoy actuando, porque también de ahí tiene que ver todo ese cariño que le vas a poner a cada uno de tus proyectos también, sí, ¿no? Entonces, igual. como que, eh, bueno, sí, pero no, o, o bueno, tampoco así, porque además viene el mundo comparativo, empiezas a ver qué está haciendo el de al lado, cómo lo está haciendo. Bueno, y esta persona tiene mucho más avance que yo, entonces, como que no toco ese nicho de mercado y dices, ¿por qué?, ¿Por qué? Eso, eso es parte de ahí, también lo puedes hacer. Entonces, hay, también tiene mucho que ver con quién nos reunimos, a quién escuchamos, sí. quién está a nuestro alrededor. Y por eso es tan importante que, que en el equipo empiece a haber gente que se parece a ti en la forma en que te, te relacionas. En, porque de ahí viene también la coherencia del equipo de trabajo.
0: Sin duda. O sea, cuando tú decides trabajar con personas, esas personas tienen que compartir una visión muy filosofía la tuya, sí. eh, Reírse de cosas parecidas. Con Ignacio, en el caso, por ejemplo, no... Literal, la pasamos la raja, la verdad. Yo yo, yo soy un agradecido de la vida. Porque imagínate, trabajar con alguien, ir a tomarse un cafecito en la mañana con él y reírse de la nada. Y, y además Ignacio también con total honestidad me dice, mira Jorge, creo que esto no lo estamos haciendo tan bien. Yo, pero valoro muchísimo. Ayer estábamos hasta las 12 de la noche en la oficina. Con personas, con alumnos y ex-alumnos. Y me decían, mira Jorge, esto no lo estamos haciendo bien. Y estaban enojados los... Los alumnos no. <risa> están enojados así como no esto no lo estamos y me encanta porque al final sienten pasión por tratar de mejorar los procesos uh -huh. entonces y además no me están pidiendo plata ni por eso mucho mejor <risa> es porque saben que lo que estamos haciendo querida y, y eso creo que es clave la gente tiene que saber los que van a ver esto que la eco se va a volver la número uno de América Latina o sea eso yo lo tengo seguro. Es como que ya está escrito. Y lo único que falta es, es cumplir la etapa del proceso. Le guste, ¿no? A la gente. O sea, nosotros hoy día estamos respondiendo a una necesidad que es la más importante en la vida
1: de un ser humano. Saber comunicarse. Oye, eh, apartiendo de eso, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Yo digo, la gente sabrá realmente, o bueno, ahora lo están entendiendo, lo importante de comunicarse. O sea, qué difícil es poder entender desde la actitud desde lo que piensas, desde lo que irradia, desde lo importante de, de, de tener impecabilidad en tus palabras, porque es que todo está relacionado con la comunicación, desde cómo te viste. Sí, todo comunica. Mm. Y a veces eh, yo veo gente que de repente, desde el caminar cabizbajo, mm. los pies arrastrados... Eh, desde
2: lo que publican en Facebook. Lo que y publican todo. y tú
1: dices, pero por Dios, o sea, es preferible que... Yo siempre digo, la gente... Voy a decir esto Pero es, prefiero que la gente Se vuelva a acostar a dormir Y se vuelva a levantar O sea, levántate cuando de verdad Tengas la actitud correcta Para afrontar el nuevo día Porque es que no puede Levantarte así Pero desde ahí Estamos comunicando Y le comunicamos a nuestra pareja sí. Le comunicamos a nuestros vecinos sí. A nuestros hijos Comunicamos hacia nosotros mismos Nos paramos frente a un espejo Y decimos ¡Ah, Este soy yo Y no, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser claro Carolina Paz mi, mi claro. nueva integrante fue la chilena adoradora porque dices, oye, no puede ser, yo quiero yo, sí yo, yo quiero ser distinta porque quiero ser eh, diferente ¿qué está pasando? pero de ahí viene también ese, ese proceso de tu poder tomar conciencia y darte cuenta, ¿dónde está? pero eso es como un nivel también como muy elevado ¿no? de, de toma de conciencia de ¿dónde está? ahora partiendo de ahí de lo importante de comunicar ¿Cómo crees que ha crecido estos dos últimos años en cuanto al impacto que ha tenido en la sociedad? ¿Qué, qué crees que, que está pasando con la sociedad que ahora dice, oye, yo tengo que tomar clases? O sea, en mi vida, o sea, escúcheme, yo en Venezuela daba clases en una universidad que se llama El IESA, que es uh -huh. Instituto de Estudios Superiores de Administración, daba clases de presentaciones gerenciales. Pero escuchen, presentaciones gerenciales, es decir, las personas iban a clase porque tenían que hacer una presentación sí, claro. para su oficina, su gerente. Y yo digo, oye, qué importante es cuando tienes que hacer una presentación para otro. Mm. Pero la pregunta, y ahí hablábamos de lo que era el tema de contacto visual, corporalidad, pero de ahí salían estas asesorías personalizadas, porque al sí, final la gente se sí, conecta sí, contigo. Sí. Y te decían, Carolina, tú me puedes dar unas asesorías personalizadas, sí. porque... Sí, bien, pero ¿sabes qué? El interés no era masivo. El interés era de dos, tres personas que probablemente mm. están muy ocupadas de su trayectoria profesional mm. y ya están visualizando hacia dónde quiero ir. Es decir, ya tienen meta. Mira, yo quiero ser gerente y para yo ser gerente yo necesito que tú me ayudes a desarrollar esta y estas competencias. Bien. Sí. Pero ya tienen un norte, pero hay muchas personas que no. Bueno, estoy hablando de eso fue hace cinco años. Sí. Pregunto ahora, ya, ¿cómo ya. ves ese impacto? Mira, vamos a algunos datos.
0: Primera cosa, el concepto oratorio. Chile es el país por Google número 18, 18, te estoy diciendo que hasta Panamá, Guatemala, Honduras no superan búsquedas de programas para aprender a hablar en público, Chile 18 Otro dato, hace dos semanas atrás, un diario muy prestigioso de Chile publicó que nuestros líderes ya sean religiosos, políticos, empresariales, tienen dos áreas que son tremendamente débiles Empatía número uno, comunicación en la segunda. Es decir, como líderes estamos más focalizados en Chile, a, a diferencia de Brasil o Perú o Colombia, en el resultado, pero a toda costa. Es porque en realidad, hoy día a nivel de ingenieros, Médicos, abogados Lo importante sigue siendo El conocimiento por sobre Las otras habilidades Porque si tengo un título profesional Ahora un maestría, un doctorado, un postdoctorado Y todo lo que venga Entonces soy más exitosa ¿Pero
1: más de historia. qué te sirve tener bueno, todo eso si no sabes
0: hablar? Ahora, a nivel de realidad Sin duda la ECO ha logrado Posicionar conceptos como speaker Hoy día hay eventos como Emprende Day Que de alguna forma están sacando la luz Emprendedores que quieren hablar En público eh, yo he visto muchas personas que hoy día están Queriendo ser conferencistas Nosotros ya lanzamos una segunda versión De un máster en conferencista profesional Donde llenamos el doble de los cupos Que teníamos esperado Con personas desde de Venezuela Creo que la llegada de venezolanos también en Chile Ha promovido muchísimo Una competencia no sé, yo, 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 yo creo una competencia excelente En términos que el profesional chileno Maneje estas herramientas Porque cuando va a una entrevista laboral Se caga de miedo y el venezolano no o sea, imagínate, tú me estás... Diciendo buena esa, escuchen. Eh, tú me estás diciendo que el venezolano todavía no promovía tanto esto en cinco años, pero imagínate, en cinco años no existía la oratoria en Chile. Hoy día conceptos como oratoria, como hablar en público, como comunicar con efectividad comunicar con emoción, o las mismas emociones no se trataban, yo cuando hice la búsqueda hace tres años en internet, no había nada
1: pero es que mira tú esto, de hecho vamos a hablar el próximo programa vamos a tener aquí a Hernando Canales de, de el impulsor de la ley de educación emocional mm. pero miren esto, es que cuando nosotros vamos, yo que trabajaba en el área de recursos humanos eh, reclutando personal, te das cuenta que la gente está muy enfocada en los conocimientos técnicos y tú dices, bueno, qué bueno que tengas este título y esto, pero te pregunto ¿Cómo te relaciones con el equipo? Mm, total. Eh, cómo es tu comunicación sí. no solamente hacia tus supervisados sí. sino hacia tus pares y hacia tus sí. supervisores sí. porque tienes que comunicarte cómo lo haces sí. eh, cuéntame entonces mi, mis entrevistas iban netamente alineadas mm. a dame escenas de cómo lo hiciste en este momento cuando te tocó ir a la junta directiva y vender tu proyecto sí. o sea, háblame desde ahí ¿por qué? porque carecemos de la empatía carecemos del trabajo en equipo sí. entonces ahí empiezas a ver eh, que, que el título que el título no te sirve de mucho. Y además
2: puedes tener miles de títulos, pero imagínate, un día puedes estar feliz otro día puede estar enojado, otro día no sé.
1: Es que sabes. Por diversas ah, emociones. Claro, y es que además sabes que yo prefiero como empresa decirte: mira, yo te voy a contratar a ti porque eh, tú tienes ya, yo veo que maneja, pues tienes desarrolladas las habilidades de comunicación, de empatía, de trabajo en equipo, porque al final los conocimientos técnicos yo te los puedo ofrecer. De alguna sí, u otra manera si te lo los puedo, y te puedo ayudar. Duda. Pero lo otro no, es tan difícil desarrollarlo y es tan difícil que la gente pueda evidenciar y tomar conciencia en que, oye, sí lo necesito, porque a veces de la arrogancia, desde ese currículum que, wow, todo lo sé, yo sí. estoy, tú dices, pero si no sabes ni hablar, ni siquiera ha generado una, una sonrisa conmigo, la gente no se ríe, verdad, claro. si supieran cuánto cambia una sonrisa cuando vas Mucho. a saludar, la gente se sube al ascensor y está viendo el celular, no dice ni los buenos días con sí. contacto visual, no, es buenos es verdad, días, eh. es y uno dice, Dios mío, pero poder hablar, o sea, modula, es buenos días, eh, eh. como,
0: pero, Es verdad. Es verdad. Ahora, ahí está el desafío de poder generar clip en las personas que yo lo estoy haciendo a través de una oratoria mucho más eh, motivacional, sí. tratar de prender a la gente. Y digo tratar porque hay gente que, adivina, no quiere prender. Aún así, a pesar de todas las cosas que hemos logrado como ECO, con alianzas con las principales universidades, nosotros con la, hemos trabajado con la Universidad Católica Pontificio Universidad Católica de Chile, que es la un número uno casi de América Latina, con la Universidad Católica de Argentina, con la Universidad del Pacífico de, de, de Perú, con no sé cuántas universidades de Colombia tenemos alianzas firmadas, tres o cuatro, ¿no? con la Camilo José de Madrid. Y adivina, todavía yo te puedo asegurar que estamos en un programa de emprendedores, y lo voy a decir. Ah, lo, voy a decir. lo digo, no lo digo. No lo digo. Lo digo, lo digo. Todavía te juro y voy a dar nombres. no. Hay personas, emprendedores, conocidos, amigos. De acá, Santiago de Chile, que dicen la eco, nada, que una mierda. <ríe> Otra cosa importante que la gente tiende como a ocupar su lenguaje para más destruir que construir. Claro. Y la pregunta que uno debe hacerse es, listo, si tú quieres destruir para volver a construir algo mejor, entonces dime tú qué pudiste ya construir. Claro, háblame. Sí. ¿Ok? Y ahí... Tú dijiste hace un par de minutos algo muy importante. ¿De quién voy realmente a aprender? ¿Qué maestra, qué maestro tiene la disposición y el uh -huh. conocimiento y los resultados uh -huh. que me demuestren que esta persona sí lo ha logrado? ¿Me gusta o no su estilo? Ahí está el asunto. Uh -huh. De hecho, yo hoy día tengo una maestra, una mujer, que de alguna manera su estilo es fuerte, pero siempre está dispuesta a querer ayudarme que yo no voy a decir su nombre ella probablemente también va a ver esto entonces ¿por qué la escogí a ella? porque tiene resultados reales claro, porque claro. observa porque te mira y se preocupa de ti entonces yo le invito a las personas dentro de su mismo diálogo a que se dedique más a construir que a destruir y eso también tiene que ver con Quién eres tú, mira. Claro. Otra vez volvemos a la esencia de uno. Claro,
1: el desarrollo personal, porque sí. al final es eso. eso al final es, es eso. Porque eso es. No, 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 Yo digo que que si tú no estás, si tú no estás trabajado internamente, imposible que puedas comunicar hacia afuera. Si tú no has sanado tus heridas, si tú eh, no reconoces tu, tu falencia y puedes decir, oye, tengo muchas oportunidades de mejora eh, este, pero también reconoces tus fortalezas oye, sí. soy muy bueno en esto y de ahí te apalancas sí. para poder mejorar todo aquello que sabes que también, pero tienes que tener la capacidad de reconocer sí. dónde estás fallando, pero para sí. poder reconocerlo tenemos que tener esa escucha donde soy capaz de atender al otro, donde el otro me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, claro yo creo que por aquí no es, no lo estás haciendo sí, bien. Sí. Oye, gracias, no lo había visto. No automáticamente decir, no no ya va, es que no te he dicho todavía con no, 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 no automáticamente es la excusa, la justificación. Mucho, hay mucho no de eso. No podemos que aprender de eso. Hay, hay
0: mucho eso. Y es por eso que, de alguna manera, hemos, a través de la organización, impactado hoy día a miles de personas y esperamos llegar a otras millones, no miles, millones. Y para eso vamos a hacer una serie de... De cambio en nuestra uh -huh. organización que van a, a permitirnos evolucionar. Ya sabíamos que lo estamos haciendo bien, pero queríamos hacerlo mucho mejor. Eso que estábamos afuera del programa conversando. Vamos a generar un impacto increíble a nivel no tan solo ahora de Chile. Vamos a abrir otras sedes eh, virtuales y físicas en América Latina. Esto en un no mayor eh, de 12 meses. Este, vamos a seguir dando muchas más conferencias en giras. Eh, en Colombia vamos a estar con cerca de 500 personas, ya confirmado esto, eh, en alianza con una universidad de las más prestigiosas en de Bogotá. Después nos vamos a Cali y así. Vamos a ir hasta ciudades muy extremadamente pobres de Colombia, por ejemplo, a dar presentaciones. Estamos trabajando en eso, ya adivina. Y qué tengo que decirlo, no estamos cobrando nada por eso, ¿no? no, no los costos los pagan otras personas. <risa> sí, entonces... Y eso a uno lo llena.
1: Pero es bonito porque significa que hay gente que está creyendo en eso. Sí, porque obvio, si no, no lo querida. hacen...
0: O sea, ir a un país y que 500 personas se sienten a escuchar un tipo, a hablar de la pasión y de la comunicación, es como... Además que el colombiano, el venezolano, el peruano, hasta el español, es muy prendido, querida. O sea, yo, nosotros estuvimos en Madrid, en menos de 15 minutos los españoles estaban de pie diciendo yo puedo. Adivina, aquí hay un tema cultural. El chileno es como... ¿Y este qué es?
1: ¿Qué <risa> currículo?
2: Y
0: que él la ha ganado. Ah, y, y eh, eh, ¿Dónde estudiaste? ¿En qué calle vives? ¿Cuál es tu apellido? ¡Pero qué
1: cantidad de juicios! qué es que cantidad la verdad, de juicios Y además entonces quizás veo al de al lado A ver si el de al lado se, se para Yo también me voy a parar a aplaudir sí. Pero si no, no Sí Entonces, ¿por qué le digo esto en, en términos de, de
0: humor? Es para que se relaje la gente Es como para que ya deje y termine con eso
1: Como que se declare y diga ¿Sabes qué? Yo soy así o yo tengo algo, en Pero eso esto. implica mucho desaprendizaje, bueno, ¿sabes? Que, Hay el que desarrollar. El cerebro, querida. Claro. El que cerebro,
0: otra vez, neuroerataria. <risa> Un saludo a mi amigo que habla de neuro, <risa> neuro, neuro, neuro. Estábamos con Estefan Kaiser, un venezolano al cual le mando Ay, saludos. abrazo, yo, yo, admiro, yo admiro mucho a Estefan y estábamos tomando un café hace sí. como un mes y nos preguntábamos qué es lo que es la neurooratoria, pero bueno, ya ese otro, <risa> para otro programa. A Estefan lo vamos a traer
1: también. Si sí, no es,
0: es un grande. Vamos a estar dando una conferencia ya en los próximos meses, ¿eh? atentos.
1: Sí, ya vamos a hablar también <risa> sí. de eso porque nos quedan pocos minutos. Caramba. Ya vamos a hablar de los próximos eventos que tiene Jorge Gutiérrez mm. y también... Y también vamos a hablar de, de algo que ya vamos a hablar, que ya vamos a hablar. Ya ah, lo voy a decir. <risa> bien, de que no hemos tocado algo. ¿Ah, sí? Ajá. ¡Ah,
0: caramba! Sí. Permiso ya, he terminado el programa el día de hoy. ¿Ah?
1: No, ya lo vamos a hablar. A lo cara con
0: Robe Williams, ¿te verdad? Sí, sí, lo, no, sí,
1: no, sí, ¡Caramba! No, no mire
0: que él está acá. No. El Andrés. Sí. Eh, por favor, pregúnteme Ajá. lo que quiera.
1: Bien. Fíjense, ahora que estamos... Eh, conversando sobre sobre esto de la Escuela Chilena de Oratoria, que recuerden que pueden buscarlo por las redes sociales, y ahí también se van a dar cuenta de los eventos. Eh, para mí es importante que estos últimos minutos del programa de Aroma Coaching eh, se los dediquemos a Jorge a título personal. ¿En qué sentido? En que todos conocen a Jorge por lo que Jorge muestra en sus redes, eh, en cuanto a, a oratoria, comunicación, esa fuerza, pero cuéntanos un poco de ti. Jorge, cuando se levanta, ¿qué es lo primero que se dice? ¿Tiene algún mantra? ¿Tiene algo que lo acompaña?
0: Tengo sueño.
1: ¿Tengo sueño? ¿En serio?
0: Soy humano, quería... Sí. Llevo cuatro años sin vacaciones, ¿no? Uh -huh. hay un esfuerzo monumental que hemos desarrollado. Y como humano, al lado de mi pareja, tengo sueño. Pero ahí hay un acompañamiento, por eso al lado de un gran hombre o arriba o un hombre abajo y una mujer arriba siempre te dice, "Oye, vamos, adelante." O alguna vez también me dice, "Quédate en la cama." Yo le digo, "No, no, no, no." <risa> Ay, quiere un programa de radio. Bien, bien, bien. Bien. Eso es lo primero. Es decir, hay sueños sí, porque estamos todo el día con una vocecita interna uh -huh. que te invita a quedarte un ratito en la cama y eso no hay que engañarse, esa es la santa y pura verdad. Uh -huh. Después de eso me levanto en la mañana, me voy inmediatamente a la ducha. Me voy siempre, siempre, siempre con una, con una canción. Yo siempre escojo una canción al mes.
1: ¿Qué canción estás compartiendo este mes?
0: La, ¿La a... puedo decir. Por obvio. Ah, mira, más allá de la letra, porque nunca me aprendo la letra de ninguna canción. Se si eh, los va a
1: cantar, atentos por favor, porque es probable que cante.
0: Me gusta la música urbana, me gusta el reggaetón. Ajá. Entonces me gusta bailar, soy, soy latinoamericano, y por lo que me voy con música y no sé, tarareo. Y, y esa me, me activa, ¿no? Me da energía. Después de eso converso con mi pareja siempre, en las mañana ocupamos esos primeros minutos para, para visualizar, para ver lo que estamos haciendo bien, para celebrar, obviamente para eh, ocuparnos de las cosas que hay que mejorar, después de eso generalmente nos tomamos un desayuno, estamos mejorando muchísimo nuestra alimentación, porque hay veces que tú te dejas siempre en esa materia en segundo plano, hoy día estamos ya trabajando intensamente eso. Me encuentro con Ignacio, con el cual, adivina, he decidido irme a vivir juntos, porque cuando uno está siendo feliz con alguien, adivina, uno se lo lleva a vivir con uno y, y, y nos vamos, nos trasladamos al trabajo, eh, me reencuentro con mi equipo. ¿Mm? Yo, yo reconozco, yo soy muy trabajólico, y la gente me dice, pero ¿cómo, Jorge? Eso no está bien, tienes que darte tiempo para ti. Bueno, yo le digo, es que ese es
1: tiempo para ese mí. Ese es tiempo para mí, claro. A mí me encanta trabajar, o sea, me fascina, eh, es mi pasión. Y más aún que tienes con quién compartirlo. Obvio, Porque obvio. si no tuvieses, tú dices, bueno, estoy hablando solo, y entonces sí, al final te sí. guardas tu sueño. Sí. Pero si tienes con quién exteriorizarlo, es el momento de poder hablarlo. Claro, lo que pasa es que en términos semánticos,
0: las personas establecen que trabajar es como algo malo uh -huh. o como algo que,
1: que te gusta pero no hay que hacerlo en exceso ah, bueno, pero entonces atención a aquellos que estén trabajando en lo que no les gusta es momento de sí. hacer algo diferente por tu sí. vida porque la vida nos pasa sí. y luego nos pesa obvio,
0: obvio ahora también tienen que haber equilibrio y en ese equilibrio obviamente tengo mi vida personal que tiene que ver más asociada con mis niñitas con, mi, con, mi, con mis dos hijas hay gente que me pregunta ¿cómo pudiste una hija de dos años? ya ese es otro tema y <risa> no lo voy a comentar aquí <risa> Ah, de Mago el mandrake um, y, y bueno, um, mis, mis padres, fíjate que mi hermano y mis padres, yo tengo dos hermanos, uno mayor que es abogado, una menor que tiene 30 que es administradora pública, y, y son muy bajo perfil. Uh
1: -huh. No tienen
0: casi ni foto en, en Facebook. Uh -huh. Pero son una familia muy amable que, más que apoyarme, yo creo que me han entendido. Yo siempre he dicho, y lo reitero, estoy un poco loco, y está bien, o sea. Estar
1: loco es, 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 es muy bueno. estoy sano. loco.
0: Pero yo, yo soy un, Yo creo que soy un loco. Un loco bonito. Un loco, un loco que siempre está preocupado. Es un loco bonito, Nacho. Hay que, hay que entenderlo. Ajá.
1: ¿sí? soy un loco bonito un
0: loco. Un loco loco. O sea, no
2: hay que entenderlo, hay que quererlo.
0: Hay que quererlo.
1: Sí, es como dicen el hombre y la mujer. Es preferible claro. aceptarla, no la entiendo, sí. sino aceptanla. Sí. Bien. Ahora cuéntanos, Jorge, ¿qué valores? ¿Qué valores te inculcaron tus padres que hoy día te acompañen? Que diga, esto fue gracias a mamá, papá.
0: El trabajo. Trabajar, él dignifica. Mi madre es un ejemplo profundo, íntimo, permanente en eso. Mi mamá siempre la vi levantándose ya hasta ahora, ¿no? Todos los días a las seis y media de la mañana. Y, 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 y dormir a la una, ¿no? Y la veía haciendo prueba, mi mamá es educadora, directora de un colegio. Y yo le decía, Olga le decía, ¿por qué usted está haciendo otra vez la misma prueba de siempre? Y la respuesta fue siempre la misma, porque me gusta, es porque me gusta. Mi mamá es fanática de los niños, de ayudarle, de ver su crecimiento. Entonces, obviamente que hay una variable de aprendizaje, de observación y genética probablemente. De mi papá saqué el tema de, eh, la, de la amistad, de la diversión, de reírse, de ser uno mismo, ¿ah? valores como la honestidad. Mi, mi vieja, mi mamá, eh, de forma dura me la fue enseñando, ¿no? La disciplina. Fíjate que hasta hace un par de años atrás yo era muy indisciplinado. Hasta el Interpol me andaba buscando hace un par de años atrás porque me arranqué a otro país. Ah, otra historia que podríamos hablar En otro programa de radio Me, me, me quería casar una paraguaya Pero no lo logro No lo logro no, por cierto no, sí, sí, sí. Ahora me cayó una colombiana y, y la disciplina O sea, porque mi madre me decía Hijo, ¿qué saca usted con ser tan bueno para el tenis de mesa? Porque yo jugaba campeonato ¿eh? Y me iba bien si usted a los dos meses termina con eso, ¿qué saca con tener la polola más linda del colegio? ¿Ah? Si usted a los dos meses dice que es la más fea. ¿ah? Entonces al final me pasaba eso, que no te, pero partía como caballo inglés, partía bien y lo dejaba. Y con el paso del tiempo, cuando uno se vuelve papá, yo fui papá muy jovencito, por decisión propia, entonces tú tienes que ganar disciplina, porque hay otra persona que vive... Por ti uh -huh. ¿Mm? Y yo creo que también te pasa a ti, quería uh -huh. Cuando uno ya decide ser papá Entonces, si estuviera solo Me, me mando como sea Ni tampoco, ¿eh? pero, pero hoy día hay dos niñas Hay un equipo Y miles de personas Que aún no conocen la ECO Pero la van a conocer ¿Qué? Por lo que estoy trabajando pensando en ellas sí Suma eso Algo que de a poquito he estado dando a conocer Que hace menos de un mes Fundé una segunda organización la Academia de Desarrollo Personal, con la cual probablemente más adelante vamos a hablar, y que busca precisamente eso, seguir ayudando a más personas. Excelente. Fíjate
2: lo, lo, lo importante que, que hablaba Jorge de, de cuáles son el motor, que la, como la benzina, que, que te hace levantarte el día a día, que es la, la pasión o el propósito. Mm. Y es súper importante tener claro tu propósito a, para los emprendedores. O sea, ¿cuál es el propósito de crear esta empresa? ¿Con qué fin específicamente? ¿Por qué, qué te para está qué? moviendo? tu familia? ...los valores de esa empresa... ...el valor de ti mismo que tienes... ...entonces eso es, es fundamental... O sea, o sea, ...para mí lo, lo mismo que Jorge... ...la disciplina, mi mamá... Tra, ...yo he ido de trabajo desde los 15... ...entonces el trabajar... ...sacarse la cresta, estar... Persistir, que al en final ¡No, todavía valores que... no lo
1: aprende. Claro. Que al final son esos, son valores que, que, que hacen que uno resuene con otra persona y es lo claro. que hace que hoy en día estén en un mundo. Y el, y el, el mismo que te modo. vaya finalmente
2: rodeando con personas específicas que te van sumando siempre, sumando, multiplicando, jamás restando ni dividiendo. Bien. Entonces, eso hace, son pequeños pasos para finalmente lograr el éxito.
1: Qué bien. Para cerrar, ¿a qué le agradeces en la vida?
0: Bueno, a personas. Agradezco primero a mi mamá Y uno dice qué es cliché, no, 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 es sí. que es básico. Agradezco, mira lo que voy a decir. Agradezco a mi ex señora. ¿Ah? Ella siempre dice no, tú hablas mal de mí, no, nunca, nunca. Porque, porque en la que a esta hora que estoy contigo, que estoy con usted, ella está con las niñas haciendo una labor increíble y me da la tranquilidad de poder seguir avanzando. Sí. ¿Mm? Agradezco a mis hermanos por haberme entendido esta cosa de ser un poco distinto a ellos, ¿no? De muchas veces lloraban porque el, el, el hermano se arrancaba, etc. Y agradezco obviamente a, a, a cada persona que ha creído en mí, por ejemplo a ti... En este tiempo que no hemos conocido A Ignacio, a Andrés Que, que tiene este programa, esta radio eh, A mis estudiantes Que casi religiosamente Todos los días escriben A la gente que ni me conoce O sea, ayer me llegó un mensaje de un chico colombiano Así de largo, increíble Que me decía, no te conozco Pero gracias a tus videos Pude ahora terminar mi carrera universitaria Entonces digo puta madre, digo yo. O sea, estos videos que estamos subiendo en las redes sociales tienen sentido para muchas personas. Por lo que este programa obviamente sí lo tiene, un impacto que probablemente no nos damos ni cuenta cómo llega a las personas. Por lo que le da sentido el seguir acá. Qué bien. Le da sentido
1: a seguir haciendo esto. Qué bien. Nacho, en tu caso, ¿qué agradeces?
2: La verdad es que yo agradezco a mi madre, sobre todo mi madre que, que fue a estar viendo. Ah. <risa> eh, a mi padre también la gente que hoy en día me rodea y principalmente a los fracasos porque gracias a los fracasos soy quien soy hoy y eso es fundamental fundamental agra agradecer día a día un día más de existencia porque podemos, podemos morir en el transcurso Bien, de la noche sí. como muchas veces dice Jorge claro. o morir no sé por pues ahora pero, pero en ese sentido hacerlo siempre con pasión Estar siempre haciendo las cosas que te gustan, no estar con una cara amargada muchas veces. Entonces, el agradecer es clave en, en tu vida. Sí.
1: Bien, bonito. Yo pienso que uno tiene que mm, moverse todos los días y ser todos los días como quiere que lo recuerden. ¿no? Yo siempre hago ese ejercicio de cómo te gustaría... ¿O qué te gustaría que escribieran en tu lápiz el día que vas a morir? Sí. ¿Cómo quieres que te recuerden? Sí, el... ¿Qué quieres que escriban ahí? Bueno, entonces, ¿estás actuando o no el, para que eso ocurra? El
2: otro día, el otro día con, con Jorge, mientras íbamos caminando a, a comprar al, al líder, yo le. Justo pasamos por afuera ingle... de una iglesia y había un, un, un funeral. Y dentro de eso, yo le, yo le digo a Jorge: Jorge, si es que yo me muero, quiero que se haga una fiesta. Uy, yo también. Y, pero, y como que me dijo: me miró y me Ya. Sí, es verdad, que se haga una fiesta. Sí. Que se haga una fiesta porque finalmente...
1: Y que se baile, a mí que claro, me encanta bailar, que, tienen que bailar. Que, claro,
2: porque, porque tenemos que estar viviendo un proceso de como de...
1: Porque es algo que nos enseñaron. Claro, y si no sí, se llora es una sistema. falta de respeto. Entonces tiene que ver mucho claro, con las entonces, enseñanzas. Celebremos
2: celebremos las cosas buenas, todo lo que impactó, lo que se hizo. Claro. Eso es fundamental. O sea, celebremos ¿no? la muerte porque estuvimos sí, vivos
1: entonces. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, ya terminando este programa, eh, de verdad, yo además agradecer... Eh, que ustedes hayan estado aquí compartiendo el día de hoy en este programa de Aroma Coaching feliz de haberlos tenido aquí, me parece que estos son programas que podemos ir extendiendo y extendiendo y conversar mucho, eh, porque hay, hay mucho de qué hablar, ¿no? no solamente del tema de comunicación, sino el tema de desarrollo personal, lo importante que es ir potenciándonos desde adentro para poder irradiar eso hacia afuera Jorge, quiero eh, entregarte pues los últimos minutos ya que nos quedan eh, un minuto ya para que por favor hables de los eventos que vienen cercanos para que sepan dónde ubicarte y
0: Dale, mira, tenemos... Eh, programas que están desarrollándose con admisión, eh, tenemos el programa de entrenador de oratoria por primera vez en Chile las personas van a poder estudiar para enseñar a otros a hablar en público esto sí. comienza en agosto Super cool. también vamos a estar eh, en eventos en La Serena uh, en una conferencia en la Universidad de, de Pedro Valdivia sí. voy a estar en la Universidad del Bio, Bio también en la región del Bio, Bio obviamente en Concepción <risa> Este, ...voy a estar en algunos eventos también acá en Santiago... ...y ya después...
2: ...el gran evento con Ismael Cala... ...eso, y ah, verdad...
0: Pues a, ...casi nada... Voy a, ...voy a estar ahora en julio en el Teatro León ...con más de 1500 personas... ...voy a hacer que inicie el evento... ...en, en este que se llama Mentes Brillantes... Sí. ...que es un evento increíble... ...que va a traer a Ismael Cala a Chile... ...por primera vez o segunda vez... Sí. ...con la Pilar Sordo... ...que también se viene esto... ...y ya después me voy en agosto con alumnos... ...nos vamos para Bogotá, Cali y después me voy a, a Lima y, y así ¿no? Ciudad de México no paramos así que estoy muy feliz creo que esto de ser conferencista me encanta me encanta ayudar que, y ob y obviamente la gente puede revisar el sitio web www.ecoratoria.com
1: Bien, Ahí está todo. bien bien fantástico qué
0: mejor de
2: acompañar en esta gran labor a otros países la verdad que sí, es un esfuerzo es un, no es un esfuerzo muy
0: sí, grande me
1: imagino me sí. imagino qué fuerte sí. oye muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de aroma coaching feliz de haber compartido con ustedes ojalá que tengamos la oportunidad de hacer mil programas más y extendernos y extendernos y que sí, la próxima pero... sea con café y luego con vino y así claro. y así porque hay mucho Ay. mucho de qué sí, hablar sí. bien este programa fue presentado gracias a, a padres coaching una organización educativa que guía y orienta a padres y docentes en su rol, así que ustedes pueden ubicarlo a través de arroba Padres coaching y a través del número telefónico 569-407-15406 y pueden atender sus eh, asesorías y atención familiar todos los martes en Providencia de 10 a 2 de la tarde. Y gracias también a Inversiones Sin Límites, los pueden ubicar a través de arroba Inversiones Sin Límites en Instagram y arroba y además Inversiones sl.cl, su página web, para que ustedes vean ese cowork que tienen en Parque Almagro. Así que si quieren disfrutar de un nuevo cowork con un espacio físico increíble y además donde están dando dictando talleres de educación financiera completamente gratuitos, pues tú puedes eh, meterte por esa página web y vas a tener toda la información. Gracias a todos ustedes quienes estuvieron en este programa de Aroma Coaching, quien les habló ante el micrófono María Carolina Pazmiño, mis redes sociales arroba mcpazmino. Un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Será hasta la próxima. Gracias, Pato, por haber estado en los controles ayudándonos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Oye, va. Somos lo que tu
0: emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio
1: de los emprendedores.